0: Petrol Ofisi Maxima Motor Yağları'nın güç, güven ve performansı Bay J ile eve dönüş yolculuğunu sunar. Begala Millet 2021 Salı ve Kral Pop Radyo'da akşam şovunda Bay J var. Yaşıtlarım büyük ihtimalle ben gittikten sonra beni çok özlemeyecek çünkü aşağı yukarı benimle aynı dönemde benimle beraber gidecekler. Yani, tamam peki peki tamam varsayalım bir yaşıtım ben 80 yaşında öldükten sonra 20 sene daha yaşayıp 100 yaşına gelecek tamam mı? Sizce en büyük problemi o gün geldiğinde dinlemeye değecek bir radyo programı kalmadığı olacak mı? Olmayacak. Ama siz Z kuşağı siz canım arkadaşlarım benim çok üzüleceksiniz. Çünkü benden daha iyi bir radyo komediyeni gelmeyecek. Üzgünüm. Böyle pat diye söylemek istemezdim ama ben canımı dişime takarak geldim bu halime. Z kuşağında canını dişine takmak diye bir konsept yok ki. Z nesli sizin için endişeliyim. Size karşı aşırı korumacı olduk. Bence bu bir hataydı. Yani bin yıl önce dünyada 300 milyon insan vardı. Bu kadar az insan olmasına rağmen ebeveynler hiç korumacı değildi. Evin bütün bıçakları salon masasının üstünde duruyordu mesela. Şimdi... Şimdi 8,5 milyar insan yaşıyor dünyada. Ama anneme lazım diye eve sadece ucu yuvarlak bıçak alıyoruz. Bu şekilde gen havuzunu nasıl temiz tutmayı düşünüyoruz? Pardon, Sivri bıçakla kulağını karıştırmama sağ yüzünü gösterecek olanlara hiçbir ilerleme şansı vermiyorsunuz ki. Ortalığa sallamıyorum. Çok kolay bir hayatı oldu benim kendi öz evladımın, oğlumun. 2002 doğumlu. Kolay bir hayatı oldu. Dedeleri zengin, hiçbir şeyi eksik olmadı. Bütün bunlara rağmen anormal derecede cimri. Nasıl cimri? Bak. Sloganı babamdan öğrenmiş. Para isteme benden. Buz gibi soğurum senden. Lise mezunu, bildiği bütün atasözleri parayla alakalı ya. Baba her zaman der ki, para verdiler mi, al para istediler mi kaç. Hiç öyle bir ikilemde kalmadım. Para isteyecek olan insanlar artık ümitsiz vaka olarak mı gördüler beni bilmiyorum ama istemedi kimseye. Yani öyle... Oğlum da Z jenerasyonunda ve bu cimriliğini açıklamaya çalışıyorum kendi kendime. Şimdi çalışmak istemiyor ya pek. Kısa yoldan zengin olmak istiyor tüm gençler gibi. Düşüncesi bence şu. 19 yaşıma kadar çok sağlam harçlık biriktirdim. Hiç harcamadım. Eğer anormal cimri davranırsam... ...yaşlı tayfa ölüp bana bir şeyler bırakana kadar rahatça idare ederim. Bence mantığı bu. Bay C, senin için de cimri diyorlar. Yok pe canım param yok arzayacak ondan. Keşke cimri olsaydım. Dağıtmaktan eridim ben mi? Kaç paran olsa eli açık biri olurdun Bay C. Yani bilemiyorum yani söz veremiyorum. Etrafımdaki zengin insanlara bakıyorum çoğu cimri. Şimdi ben desem ki size 22,5 milyon liram olsa çok bonkör olurdum desem. Yalan mı doğru mu kendim de bilmiyorum ama bakın ne yapalım. Ülkemiz 85 milyon kişi. Küçük çocukların bile bana yollayacak bir lirası vardır. 22,5 milyon kişi aranızda birer lira toplayıp bana verin. Cimrilik testi yapalım. Ne dersiniz? Hatta bakın bu sistemi bir altın gününe çevirelim. Ne dersin? Bak dur dur dur. Çok harika fikir ya. Ben bir milat olayım. Benden sonra her gün 22,5 milyon kişi düzenli olarak günde 1 lira vererek birilerini milyoner etsin. Ben varım. Yani her gün birini milyoner edeceğimi bilsem ayda 30 lirayı öderim yani. Anladın? Mı? Burada tek kural benden başlayacağız. Çünkü şu anda her gün 1 lira verecek gücüm yok. ...bir benden başlayalım hele... ...ha... ...nasıl fikir... ...millet (gülüyor) bana... ...geçenlerde check-up yaptırdım... ...şu kadarını söyleyeyim... ...yeni... ...yani artık ben spor yapmak zorundayım... ...zorunda mısın zorundayım canım... ...yoksa ölecekmiş gibi bir durumum var... ...gerçekten... ...bütün değerlerim yüksekmiş... ...iyi olanlar da... ...kötü olanlar... ...her şey yüksek... Ben de yüksek bir tipim zaten biliyorsunuz değil mi? Evet, evet, evet, evet, Doktorum diyor ki... ...10 kilo versen tamamen iyileşeceksin. İlaç bile almana gerek yok. Az ye, spor yap yeter. Sanki bu söylediğini yapmak ilaç almaktan daha kolay bir şeymiş gibi. böyle bir konuşuyor ki. <gülüyor> Yoga yapıyor bir arkadaşım. Hatta eğitmen de olacak. Beni de götürdü. Ya ben yapamıyorum. Bu yogacılar beni gıcık ediyor. Diyor ki şimdi nefesimizi bacağımıza alalım. <gülüyor> Efendim? Sanki böyle vücudun içinde ciğer olmayan bölümlerine nefes alabileceğimize gerçekten inanmış gibiler. Böyle yap diyorlar. Bence yoga hocalarının biraz anatomi öğrenmeleri gerekiyor. Bacağınıza nefes alamazsınız. Delik açıp pompayla hava basabilirsiniz be. En fazla o. Bak aynen şu an anonsu duydum hocadan. Evet şimdi herkes burnundan nefes alsın. Boğazınızdan aşağı omurganızı geçsin. Bileklerinizden ayak tabanınıza ulaşsın. Çok affedersiniz hocam. Uyuşturucu mu kullanıyorsunuz? Hay çünkü... Neyse. Sonra spinning denedim. Spinning ee, acayip bir durumu var spinningin. Yani ben hayatımda daha sadistçe bir spor görmedim arkadaşlar spinningden. Yani isteyerek ve bilerek gidenlere mazoist falan deme. Yani nazilerin işkence için kullandığı bir spor olsaydı spinning olurdu. Dur! Bisikletlere binin! Bayağınız yere değerse vurularak öldürüleceksiniz. <gülüyor> Pedal çevirmeye başlayın. Hızlı çevirin. Ölene kadar çevirin. <gülüyor> Bir oda dolusu şehir elektriğine destek vermeye çalışan sinir hastası gibiydik ya. Bu nedir ya? İyi misiniz bu arada ya gerçekten. Bay J, ben hatırlatayım burası Kral Pop Radyo. Bizi bugün dinlemeye başlamış olun veya ne bileyim 10 senedir dinliyor olun. Hepiniz duyduklarınızdan sonra şok geçireceksiniz. Evet Bay J yayında diyorum size. Radyoyu kapatmanız için son şansınız. Radyoların kapatılması için son çağrı. Ben bu eşek şakalarını yaparken çok üzülüyor üstlerim biliyor musunuz gerçekten. Müdür Bey dinleyicilere frekansı değiştirmelerini söyledi. Ya merak etmeyin eve gitmek için yapıyor ama dinleyici tecrübeli bunu neden yaptığını biliyorlar. Değiştirmezler frekansı. <gülüyor> Yapmazsınız değil mi? <gülüyor> evet teşekkür ederim. Peki ayrılmayın buradan. <gülüyor> merhaba. Hepinize merhaba millet. Kral Pop Radyo burası. Ben baje Salı akşamınızı bir miktar daha çekilir hale getirmeye çalışacağım. İşte şakalar, yalanlar falan öyle. <gülüyor> Beni biliyorsunuz. Dün aa, ilginç bir an yaşadım arabamda gidiyordum ve şaka yapıyorum sabah 9'da Bağdat Caddesi'ndeyim arabamda duruyordum. Evet. Neyse konu bu değil. Radyoda arka arkaya çok sevdiğim 6-7 tane şarkı çaldı. Arka arkaya ve sonuncusu başlayınca kendi kendime dedim ki acaba birazdan ölecek miyim? Son defa en sevdiğim şarkıları dinletiyorlar. Neyse ben bayağı böyle bir panik atak falan böyle endişe içindeyken iğrenç bir şarkı başladı. Oh dedim hayatımı bağışladılar. Sonra başka bir endişe sardı beni. Acaba cehenneme mi gideceğim ve ebediyete kadar bu şarkıyı mı dinletecekler bana? Ha? Ya aman olacağından emin olduğumuz tek tük şeyden biri ama kimse düşünmek istemez, kimse hakkında konuşmak istemez. Bajje mi uykusunda gitti huzur içinde. Bilmiyoruz ki bunu atıyoruz kafadan. Ben iki yıldır her gece kabus görüyorum. Ölürken son hatırladığım şey iki öcünün üstüme üstüme geldiği oluyor olacak. Mı? Öcülerden mi korkuyorsun Bahice? Ya korku demeyelim de. Yani son üç karımın bana yaptıklarından sonra daha ne yapabilirler bilmiyorum ama. E bekar kalsaydın o zaman Bahice? Kalamam çok sakıncalı. Bekarken çok hareketli bir yaşantım oluyor. Bu programa vakit ayıramıyorum. Ooh. Gerçi 50 yaşımı geçtim. Bozulmaya başladı. Biraz tipim bozulmaya başladı. Ama üzülmeyin. Eskiden de çok yakışıklı değildim zaten. Bu yüzden hani hep çok güzel ve yakışıklı olanlara çok üzülüyorum. Bozulma başladığı zaman büyük bir hayal kırıklığı ve depresyon yaşıyorlar. Biz eskiden beri vasat tipli olan insanlar yaş ilerleyip orijinal görüntü yerini çökmüş insan görüntüsüne bırakmaya başlayınca kültür şoku yaşamıyoruz. <gülüyor> Karım mesela çok güzel bir kadın mesela ve hep hep çok güzel olmuş. Eminim cildi gevşemeye başlayıp güzelliği azalmaya başlayınca moral man çökecek mesela. Ve o çirkinleştikçe moral man çökecek biri daha var tahmin edin ki... <gülüyor> Ahmet millet ben... Yani açıkçası biraz kazıklanmış gibi hissedeceğim. Kayınvalidemi arayacağım şikayette bulacağım. Alo? Anne? Diğer anne? Diğer, diğer, diğer anne. Anneciğim biliyorum evlenme cüzdanında fiziki görüntüyü koruma konusunda bir açıklama, bir ifade yok. Ama sırf kanunda böyle bir boşluk var diye bu şekilde kandırılmam doğru mu sizce? <gülüyor> baje fiziksel güzellik senin için ne kadar önemli? Ya bana bir baksanıza Allah aşkına, belli olmuyor mu? 8 senede bir 35 yaşında bir kadınla evleniyorum. Daha ne diyeyim ki? Evinizde denemeyin. baje şu şimdi Kral Pop Radyo'da yayında millet. İyi akşamlar millet. Burada yanımda olmanız büyük incelik. Kral Pop Radyo'da akşam şovunu ben sunuyorum. Adım Bayce. Bu bir marka aslında. Ben de markanın alt ürünlerinden bir tanesiyim. Diğer ürünler ne Bayce? İşte sanayi tipi ızgara, tost makinesi falan ya öyle şeyler. <gülüyor> Şaka bir yanım. Pandeminin bana öğrettiği en önemli şeylerden bir tanesi. Hangi mesleklerin yanlış meslekler olduğu? Yanlış derken aa çok ayıp. Ne kadar yanlış bu yaptığın şey gibi değil de. Üzücü olur bak benden söylemesi pampa diye. O anlamda daha çok Dans. Dansçıyım ben. Okey çok sıkıntılı bir hayat bekliyor seni. Birincisi dünyada üç. Üç adet zengin dansçı var. Ve iki tanesine miras kaldığı için zengin. İkincisi dünya çok acayip bir dönemde. Yani 15 ay süren bir pandemide patates kabzımalı senden fersah fersah önde gidiyor. Doğru mu? Doğru. Yani ben, sanatım, dansım diye hiç gelme bana, patates toptancısı hala evine ekmek götürüyor, iyi kötü. Bu pandemilerin ilkiydi, bak dünya iyi bir yere gitmiyor. Türkiye'nin kapısına gelen yeni virüste tek çözüm neymiş biliyor musunuz? Hastanın gözlerini almak. Felaket bir dü- dünyanın geleceği iyi görünmüyor. Yani geleceği düşünen biri, misal veriyorum artık bu zamanda bence mesela sihirbaz olmayı tercih etmemeli. Yani sen eğer o şapkadan her seferinde 2000 dolar çıkartmayı başarıyorsan devam et. Sanat işleriyle uğraşanlar pandemilerde büyük patlıyormuş. Bunu öğrenmiş olduk. Çok ünlü ve zengin sanatçılar hariç. Ya bir, bir şey söyleyeceğim. Çok ünlü ve zengin birinin Covid olduğu haberini duyduğunuzda içinizden... Ya bir durun ya. İçinizden şey dediniz mi? Ya, ya. Bu yüzden güzel yani fakiri zengine yer bir aslında bir araya geldik. Yani egosu çok yüksek olanların burnunu asfalta asfalta sürten bu tip şeyler iyi oluyor. Yani şunun bilincine varmamızı sağlıyor. Hepimiz insanız. Neyimiz var, neyimiz yok çok da önemli değil. Kırılganız ve hayatlarımız incecik bir ipliğe bağlı. Onu öğrenmiş olduk. Doğru mudur? Doğrudur bayci. Neyimiz var, neyimiz yok gerçekten önemli mi? Önemli değil bence. Yani Beriki sevgilisine uçak kiralıyor Ibiza'ya gitsin diye. Bense en ucuz havayolu şirketinden üç aktarmalı bilet alıyorum. İkisi de Ibiza'ya varıyor, ikisi de denize giriyor. Burada ana fikir iki kadın da İbiza'da tatil yaparken Beriki ile ben çalışmaya devam ediyoruz. Ana fikir bu. Yollamaz mısın Bağcay karını tatil yapsın diye Ibiza'ya? Ya neden yollamayayım ya onu çok seviyorum, mutlu olması tek dileğim. Ama başka biriyle mutlu olacaksa maliyetini benim üstüme yıkması yanlış oluyor, onu söylüyorum. Evliyiz biz. Evlilik insanı değiştiriyor. Karım çok alerjik bir kadın. Anormal derecede çok hapşırıyor. Bu kadar çok hapşırarak hala hayatta olduğuna inanamıyorum ve kalbinin sağlam kaldığına. Ve arka arkaya defalarca hapşırıyor. Ve ben iyi bir insanım. Çok yaşa diyorum. Bir daha çok yaşa diyorum. Bir kez daha söyledikten sonra gelen hapşırıklar bende şu düşünceyi uyandırıyor. Hayatını çok yaşa diyerek harcıyorsun Bay Daha iyi bir hayat yaşayabilirdin bundan. Yani başta hapşırdığı için çok yaşa diyorum. Birkaç sefer sonra içimden şunu söylemek geliyor. Kadın senin neyin var? <gülüyor> Topla biraz kendini bir doktora filan git. Bu normal değil. Kendimi çok yaşa memuru gibi hissediyorum bu evde. Çok yaşa duygu. Ay yok söylemene gerek yok Ebru. Bunun için bir elemanım var. Bayşe aşkım hapşırdım. <gülüyor> çok yaşa tatlım. <gülüyor> Sağ ol bir tane. Neyse ne anlatıyordum Ebru'cum? Ha Selman'ın kocası. Perşembe günü sen iş gezisine çık. Hapşı. Aşkım çok yaşa tatlım. <gülüyor> Sağol bir tanem. Neyse adam iş gezisinde değilmiş ya. Hap şu aşkı çok yaşa tatlım. <gülüyor> Selam millet umarım iyisinizdir burası. Türkiye'nin en iyi Türkçe pop müzik radyosu. Kral Pop Radyo en sevilen, en çok prim yapan, çalışanlarını en çok meşhur eden... ...en çok kazanan, en çok çalışmak istenilen, en çok erkeğin çalıştığı radyo kanalı ...tanrı aşkına nedir burası bir yük gemisi falan mı? <gülüyor> Değil radyo neden bu kadar az kadın var gerçekten rahatsızım. <gülüyor> Hadi, hayır çünkü bir dakika erkeğin kas gücüne ihtiyaç duyacak bir meslektir iştir anlarım. Sıfır efor ya bak sıfır efor şu an konuşurken bile düşünmeden konuşuyorum. Beynim bile yorulmuyor biliyorum evet tamam burası radyo kimse bizi görmüyor ama Allah aşkına biz insan değil miyiz ya birbirimizi görüyoruz. Biraz daha insaflı olamaz mısınız çalışacak insanların fiziğine biraz dikkat edemez misiniz? Hadi Baycet niteliklerini göz önüne alıyorlardır işe alımlarda. Bakın güzel olmak bir nitelik. <gülüyor> niteliklerini göz önüne alıyor da güzel olmak nitelik ve burası radyo dünyayı kurtarmıyoruz. Eleman biraz fazla güzel biraz daha az yetenekli diye ne kazandığımız para değişecek ne ekonomi sarsılacak anlıyor musun? <gülüyor> Üstelik madem dış görünüş önemli değil... ...benim burada ne işim var? Neysin? <gülüyor> Karım bana bir Rob DeChamber almış. Bütün alışverişimi o yapıyor. Gıcık oluyorum. Bordo Ekos'e Rob DeChamber almış. Ona aynen şöyle sordum. Aşkım evimizde 80'lerde geçen bir Türk filmi mi çekeceğiz? <gülüyor> Çok acayip bir giyecek. Rob DeChamber bak alın üstünüzü. İnsan ister istemez neden yaptığını bilmeden... ...kendine bir kadeh bir şey koyuyor. Pro'nun, pro'nun kokusundan bile nefret ederim. O, orada bir Pro falan elim. Ama elimdeydi Artık konuşmam da değişiyor bu kılık üstümdeyken, telefondayken bile. Nelo. İyi akşamlar Hüseyin. Hiç seni düşünüyordum. Benim size iyi geldiğimi düşünüyorum. Ben her gün bıkıp usanmadan buraya gelmeye devam etmemin tek sebebi de bu. Çünkü spor arabayı aldım, daireyi aldım. Artık başka bir şey istemiyorum, ihtiyacım yok. Ateş sadece sizin için. Üstelik evlenip çolu çocuğa karıştıktan sonra vücudumdaki enerjinin doğru şekilde kullanılabilmesi için bir kaynak yaratamadığından dolayı. Daha önemli bir şeyler yapmak istiyorum. Siz şimdi bana diyeceksiniz, ama bence bu zaten oldukça önemli bir şey diyeceksiniz ama bilemiyorum. Yani evet, Kral Pop Radyoda program sunup birkaç milyon kişiyi güldürmek de önemli tabi. Ama hayatta beklediğim kadar önemli bir şey yapamadım. Bazı daha da hiçbir şey yapmamış olanlar için şu ana kadar başardıklarım bile fazla gelebilir ama yani bakın mesela Chicago'da bir taksi şoförü arka koltuğunda bir kadına doğum yaptırmış. Böyle bir şey kendime önemli hisset hissedebileceğim belki de. 9 aylık hamile bir kadını kaçırıp arabanın arkasında doğurmasına yardım etmem gerekiyor. Bilmiyorum yani hani kaderin sana yardım etmiyorsa sen bir şeyler yapmayı deneme. Adam mükemmel bir doğum yaptırmış kadına ya taksi şoförü. Sorduklarında da demiş ki e, belgesel kanallarını çok seyrederim detaylarıyla öğrenmiştim. Vay be. Hiçbir şey bilmiyorum bak hiçbir şey bilmiyorum. da kalırım öyle. Belki benim de biraz belgesel seyretmeye başlamamlar. En azından o zaman ne bileyim bu... ...stüdyoda program sunarken bir gün... ...hamile bir zebra içeri girerse... <gülüyor> ...bir profesyonel gibi doğur... ...yani... Selam millet. Salı akşamınız umarım beklediğiniz gibi geçiyordur. Benim akşamım harika geçiyor. Covid pandemisi sırasında büyük kalabalıklar bir araya gelemedi. Sahnede gösteri yapan arkadaşlarım beni çok kıskandılar. Ben her akşam milyonlarca kişiye gösterimi yapmaya devam ettim. Çok şanslı biriyim. Kral Pop Radyo'da olduğum için ayrıca şanslı biriyim. Covid radyodan bulaşıyor olsaydı şu anda işsizdim. Allah'ın sevdiği kuluymuşum. Gerçi Eylül ayında yeniden evlendim. Yani o kadar da sevilen bir insan olduğumu zannetmiyorum ama... Ya da... Ya da çok şanslıyım yani bilim insanlarının bile çözemediği bir formül bu. Tamamen yabancı bir insanla hayat arkadaşı olup buraya dikkat çekiyorum. Öyle ne kadar beraber kalacağınıza söz veriyorsunuz. O kadar kolpa bir söz ki. Bak anlatam yani bugüne kadar bu sözü verirken sözün meclisten dışarı buna yürekten inanan o kadar az kişi olmuştur ki. Ölüm bizi ayırana dek yerine düzgün bir avukat, efendi bir boşanma sözleşmesiyle bizi ayırana kadar lafı o kadar daha dürüst ve mantıklı ve doğru geliyor ki. Yaşım ilerliyor ama ruhen genç kalmak için bahşeniz elinden geleni yapıyor. Mesela tekrar genç olmak için yapmayı en çok sevdiğim şey annemle babamdan para almak. Oy çok seviyorum. Çocuk gibi hissediyorum. Gidiyorum evlerine anne baba diyorum. Hani bir anne baba olarak bana sorumlu olmayı öğretmeniz gerekiyordu ya. Başaramadınız. Ve cezası da kredi kartım şişti. Bir 15 bin lira ateşlerseniz. Evet. Ama parayı hayırlı bir iş için kullanacağımı söyledim onlara. Niçin istiyorsun parayı dediler. Eylül ay civarıydı. Evleniyorum dedim. Düğünü için lazım. Babam dedi ki oğlum daha düğünü yapamıyorsunuz. Hangi parayla yaşayacaksınız? Oh. Baba dedim başımızın çaresine bakarız. İki haftada bir düğün yapacak halimiz yok. Bir seferlik bir masraf bu. <gülüyor> Babam da bir laf koydu Boks maçına çıksam ağır siklet bir babayla daha az canım yanardı Şey dedi Senin evlenme hızınla yakında iki haftada bir evlenmeye başlarsın Hayda ya. Yalnız burada bir detay var Hani düğün gününün bir insanın hayatının en güzel günlerinden biri olması gerekiyor ya Varsayımsal tabii Ya ben eş olarak kabul ediyor musunuz sorusuna evet dedim O anda kafamda babama borcumu geri ödeyeyim mi ahirette mi hesaplaşalım sorusuna evet dedim ben Nasıl, neye mi evet dedim? Ahirette hesaplaşırız diye en son ona karar kıldım. Çünkü, çünkü benim hem aylık giderlerimi karşılayıp hem borç ödemek gibi bir lüksüm yok. Bir de babamın benim vereceğim paraya da ihtiyacı yok. Yani hep şey diyor, merak etme ben senin arkandayım diyor. Cüzdanımı çalmak için durmuyor herhalde değil mi arkamda yani? Neyse bakın. <gülüyor> Sıkıcı hayatımla sizi üzmek, yormak istemiyorum ama hayır bilin de istiyorum. Medyada çalışan herkes sular seller gibi akan paraların altında boğulmuyor. Bunu bilin istiyorum. Bak ilk defa... ilk defa 2010 yılında televizyonda bir program sundum. İlk programımdı. Size yemin ediyorum yeni aile bireylerimle tanıştım. Yeni aile... Ne çok borç biriktirmişler içlerinde. Ve ödemek için de benim televizyona çıkmamı beklemişler. Abi, mesele şu... Genelde de ilk televizyon programınızda size öyle ağım şahım paralar da vermiyorlar. İlk televizyon programımla sadece teyzemin tost makinesini tamir ettirebildim. Bu yani yapabildiğim. Kral Pop Radyo'da Bayeşe var. Serveti dinleyicileri. Bir yere ayırdım mı? Ay, ay. Merhaba millet burası Kral Pop Radyo. Büyük bir ekiple büyük bir iş başarmaya çalışıyoruz. Her gün bu radyo kanalını milyonlar dinliyor. Ooh. Aynı anda değil. Yani 24 saat boyunca sabit dinleyen 7 milyon kişi gibi değil de dönüşümlü olarak milyonlar diliyor. Ve sanıyorsanız ki bütün radyoları milyonlar diliyor. Yanılıyorsunuz. Büyük yanılıyorsunuz. O çok havalı, herkesin çok dinlediğine inandığınız birçok radyo kanalını sadece yüz binler dinliyor. Henüz benim programımı dinleme şansı bulamamış birkaç yüz bin kişi bilmiyorlar. Varlığından haberdar olsalar ay Rabbim çok üzülürüm orada çalışanlara. Ya ben özel bir şey yapmıyorum aslında hissettiğim ve yaşadıklarımı paylaşıyorum sizinle. Ama asla yüksek perdeden değil. Yani sizin olduğunuz yerden, hepimizin olduğu yerden. Sizden farklı düşünüyorum. Bu yüzden buradayım. Çünkü misal bugün apartmandan çıkarken gördüğüm şeyi görmüş olan birçok işi vardır aranızda. Ne gördün Bayşe? Biri çöp kovasını çöpe atmış, bir çöp poşetinin içine koyup. Olası mı? Olası. Peki kaçınızın aklından şu laf geçti? Vay, boynuz kulağa geçmiş. <gülüyor> Hem... İşte bu, bu yüzden buradayım işte sizin için. Bana... Türkçe konusunda takıntılıyım. Biri telefonda bir kelimeyi yanlış söylediği zaman yüzüne kapatıyorum telefonu. O derece takıntılıyım. Bu da artık yapamadığımız şeylerden bir. Günümüzde Z kuşağının asla yaşayamayacağı bir mutluluk. Ankesörlü telefonda birine kızdı, kızdık mı çat diye vurduk ahizeyi yerine. Yüzüne kapatma koydu. Şimdi bip... Taduk... Bip... Yani iyi Türkçe, iyi Türkçe önemli. Sen hiçbir kelimeyi yanlış kullanmıyor musun Baycay diye soracaksınız. Ben kullanmaz mıyım? Yıllarca halükarda kelimesi yerine halikarda dedim ben ya. Çünkü mantık yürüttüm. Olayın her hali, her halinde olayın yine kardayız gibi açtım. Halü. Halü ne Allah aşkına? Delirmiş insanlar. Halü ne arkadaşım? Halü, halüsinasyon. Eyvallah kabul edebilirim. Halükar pek hoşuma gitmiyor. Aslında Türkçeyi değiştirebilirim canım istersen. Hala her seferinde halükarda yerine halikarda diyebilirim. Ama benim 50'de birim kadar gramer ve Türkçe seviyesine sahip insanların yalnız pardon hali değil halükarda deniyor diye ona u- ukalalık yapmasını istemiyorum bana. Hırçınlaşmak istemiyorum. Hırçınlaştığım zaman anlayın ki ortalıkta efsane bir haksızlık dönüyordur arkadaşlar. Bir çifte standart bir haksızlık birilerinin gözümün içine baka baka beni yediğini anladığım zaman hırçınlaşıyorum. Kankam Taner'e gittim. Yeni bir flört uygulaması yüklemiş. Benden rica etti. Abi ben yemek yapacağım. Beğendiğin kızları sağ, beğenmediklerini sola atsana uygulamada diye. Neyse yaptım. 600 çirkin kadını sola, 2 güzel kadını sağ attım. <gülüyor> Taner dedim. Beğendiklerime mesaj yazıyor mu senin için diye sordum. Aa yok abi dedi. Bu uygulamada kız isterse sana yazıyor. Kız iletişime geçmeden sen iletişime geçemiyorsun. Oh. Benden tiz bir ses tonuyla şu ses çıktı. Yok ya. <gülüyor> Prensese bak. Tenezzül ederse öyle mi? Hay zaten... Artık çoğu insan internette tanışıyordu. Pandemide daha da fena oldu bu. Şimdi mekanlar açılacak. Bakalım insanlar bir insan evladıyla tekrar yüz yüze tanışmayı deneyecek mi? Ya arkadaşlar çok daha pratik değil mi? Dürüst olalım. İnternette biriyle tanıştın, buluştun. Poposu arabanın yolcu koltuğuna zar zor sığdı. Şimdi... Ama sığdı ve buyu artık o noktada iptal edemezsin. Yemek yedin, vedalaştın, bir daha aramadın. Zaman israfı. Diğerinde dışarı çıktın, biriyle tanıştın, poposu orada duruyor. <gülüyor> Biliyorsun arabanın koltuğuna sığıp sığmayacağını. Sağlıcakla deyip uzaklaşırsın. Veya birbirimiz için yaratılmışız dersin. Kimseye karışmam. E, ne anladınız beni? Aman yahu. uzaklayacağım. <gülüyor> e sizden ne haber millet? <gülüyor> Bayce sen demedin ki ben şöyleyim böyleyim bizi soruyorsun hemen ya her şey geleneksel ve totlarla mı yapmak zorundayız ya <gülüyor> Allah Allah bam artık uçakta sorun çıkaran insanları görmek istemiyorum arkadaşlar uçağa binecekseniz sorunsuz binin ne olur artık bir antidepresan mı kullanırsınız ne yapıyorsanız yapın son uçuşumda korkuç durumda bir uçakla Antalya'dan geliyorum biliyorum hayat böyle işte bir gün havayı yiyorsun. ertesi gün fast food restoranın arka tarafında çöpten çöp karıştırıyorsun olur böyle şeyler. Gerçekten dandik bir uçaktı. Eski yani. En bir kadın çayını beğenmedi. Çayının tadını beğenmediği için hostesle kavga etti. Ya bre arkada 10 bin metre havada 60 tonluk bir demir yığınının içindesin. Nasıl kendinde bir şeylerden şikayet etme cesaretini buluyorsun ki? Ben uçağa bindiğim zaman var ya nasıl tatlıyım? Dud yemiş bübüle dönüyorum. Böyle evrene çağrı yapıyorum. Ya yani ne kadar iyi bir insan olduğumu ispat için Elimden ne geliyor? İnsanlara bagajlarında yardım ediyorum. Bir şey alır mısınız diye hostes soruyor. Mesela Ay yok çok teşekkür ederim. Ama elleriniz dert görmeyin. 20 dakika sonra ineceğiz. Hiç zahmet etmeyin zaten. Falan gibi şeyler söylüyorum. Herkes bana garip garip bakıyor. Size de aynısını tavsiye ediyorum. İnsanoğlunun en büyük hatası ne biliyor musunuz? Bulunduğu iyi duruma şükretmemek. Evet. Bu düzelince dünyanın metabolizması çok değişecek. Ey hey bana bakın. Lütfen beni dinleyin çünkü bana ihtiyacınız var. <gülüyor> Yalvarıyorum beni dinleyin. Ama dinlemiyorsun. Bak size bir şey söyleyeyim Şu anda gelmiş geçmiş dünya, dünya. Şu anda gelmiş geçmiş en boş, en donuk, en işlevsiz jenerasyona ev sahipliği yapıyor. İnsanlığın tarihinde en sıkıcı nesil yaşıyor dünyada Buna ben de dahilim. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? <gülüyor> Değil mi? Ya kendimizi bayıltıyoruz... ...ya fazla ayık kalıyoruz... ...hiçbir fark yok çünkü amaç yok... ...ya yani tek becerimiz bize verilen... ...koca hayatları bir şekilde israf edip... ...bitsin de gidelim deme... ...Çağın hastalığı... ...Çağın hastalığı... ...Attention Deficit Disorder... ...hastalığın adı bile ters duruyor... ...dikkat toplama, odaklanma... ...konsantrasyon bozukluğu... ...o kadar normal ki... O kadar normal ki müzik dinliyorum. Tek kulaklığı kulağımda diğer diğer kulağımda ikinci cep telefonum. Otomobil kullanıyorum. Klimayı ayarlıyorum. Bir yandan panelin üstünde duran GPS cihazından... ...gereksiz yere ve gazabi bir şekilde büyümüş olan İstanbul'un... ...evimden 93 kilometre uzakta olan bir yerini bulmaya çalışıyorum. Ondan sonra... ...aa niye konsantrasyon bozukluğun var senin Bahşe. Problemin ne? Evet... Ama bu, bu düşüncelerim gelecekte kıymetlenecek. Bugün beni dinleyenler ya adam ne kadar doğru konuşuyor diye olabilirler ama programın bittiği anda yine ne yapıyorlar? Müziği kulaklarına takıyorlar. İkinci cep telefonlarıyla telefonda konuşurken otomobillerin GPS cihazında adres aramaya devam ediyorlar. İşte benim sizden beklentim budur. Sadece anlayın beni yaptıklarınızı değiştirmeyin. Ne isterseniz yapın umurumda bile de herkesin ne hali varsa görsün. Ben dünyayı kurtarmaya değil bir radyo akşam komedisi sunmaya geldim. İyi akşamlar diliyorum yarın inşallah yine görüşürüz.